0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: 12 del día, 16 minutos. Doctor Pombo, recordémosle a los oyentes eh, la razón por la cual estamos en comunicación con la gobernadora del Valle del Cauca, con la doctora Dilian Francisca Toro, porque usted le planteó a los oyentes su pregunta sobre el tema. Y no los hemos escuchado porque es que hemos tenido tanta cosa hoy que no, que no hemos tenido la oportunidad de oírlos. Pero recordémosles la pregunta.
3: Pues hemos preguntado quién tiene más responsabilidad frente al tema de la obesidad infantil, los padres de familia, los colegios, las autoridades locales, quién tendrá más responsabilidad en este tema que involucra la salud
2: y es precisamente esa la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes que se comunican con nosotros a nuestra línea de Whatsapp, como siempre nos mandan eh, sus mensajes y nuestro teléfono es el 316-415-7181 ahí los queremos escuchar y los queremos escuchar precisamente sobre este tema que vamos a hablar, gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, bienvenida mañana Blue, muchas gracias por atendernos
1: Bueno, muy buenas tardes Camila muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a Hugo Mario y a los oyentes
2: Gobernadora, mire, que la propuesta que nos contó Hugo Mario que usted está teniendo allá en el Valle del Cauca nos dio para preguntarle a los oyentes y dice el doctor Pombo que es eh, momento para reflexionar si las autoridades, es decir, si el Ejecutivo se puede meter directamente en, en regular qué pueden comer los niños y qué no. Bueno, eh,
1: primero yo pienso como eh, pues uno pues, gobernante pero sobre todo como mamá y como, y como mujer uno si alguna cosa está pensando uno es cómo hacer que sus, sus, sus hijos se alimenten bien y, y no importa ser pobre pero es que a veces las, las comidas que no son saludables son más caras que las que sí son saludables entonces lo que hay que lo que hay que hacer es educación y eso por supuesto tiene que ver con la casa ver con el colegio y, y, y nosotros desde el estado pues tenemos que estar viendo que la educación que se le da a los niños pues sea la mejor y una de las cosas que hay que hacer es que se los eduque para que se alimenten saludablemente y ¿Por qué? Porque eso tiene unos efectos futuros en su salud. Si nosotros vemos nuestra mayor causa de morbilidad son las las eh, eh, las enfermedades crónicas y resulta que la enfermedad crónica uno de los factores de riesgo es la obesidad. Y si desde niño, que es de 5 a 12 años, que es el crecimiento continuo que consolida sus gustos y hábitos alimenticios, y se empiezan ya a adaptar como a la alimentación del adulto, no los, no, los, no los capacitamos, no los educamos, pues lógicamente vamos a tener eh, personas adultas obesas y en un futuro... Eh, más enfermedades crónicas entonces esto es una cadena que hay que, que empieza con la educación por supuesto y por eso claro. eh, pues nosotros hemos venido trabajando en ese tema en el departamento del Valle del Cauca
2: Gobernadora, y nos parece importante saber lo que ustedes quieren hacer en el Valle del Cauca porque tal vez entonces hay otros eh, gobernadores, por ejemplo en eh, Bolívar, en Atlántico, etcétera, etcétera que viendo la experiencia les puede funcionar para que ellos hagan algo similar pero entonces explíquenos, este decreto lo que supimos es que sale la próxima semana ¿Qué es lo que dice específicamente el decreto en el que usted está trabajando sobre el tema
1: de la alimentación
2: en los colegios?
1: Pues yo quiero como como hacerle una cosa anterior, mire, cuando yo fui congresista eh, en, en, en la encuesta de, de nutrición nos pusimos, nos pudimos dar cuenta que cada vez va aumentando más escolares con, a, con sub, sobrepeso y con obesidad a nivel nacional y se hizo una ley que fue precisamente de la obesidad donde se dieron unas pautas para que se reglamentara por el gobierno esa ley no se ha reglamentado Acá, cuando cuando llegué al departamento del Valle del Cauca, empecé a hacer mediciones en los, en, los, en los adolescentes y en los niños de los escolares cómo estaba su alimentación y cómo estaba su nutrición. Entonces uno está preocupado por la desnutrición específicamente. Pero cuando fuimos a ver, nos dimos cuenta que en el Valle del Cauca, en el año 2016, el 20% de los niños tenían sobrepeso y obesidad. Pero cuando volvimos a hacer la medición este año que medimos 56.800 escolares en la edad de 5 a 17 años, nos dimos cuenta que ha aumentado el 21.7. Pero lo más grave es que ha aumentado el número de niños obesos. Y eso pues nos preocupa. Y eso tiene que ver con la casa, pero también con la con la, con la escuela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regular la alimentación de las tiendas las tiendas escolares de los colegios públicos donde eh, allí se va a vender se va a vender la, eh, alimentos que sean saludables porque hicimos un estudio de las tiendas y lo que más se vende es salchipapas, perros, hamburguesas gaseosas y papas y platanitos entonces pues realmente lo que nosotros queremos es que las tiendas se regule y no quiere decir que no se venda una papita pero que se regule cómo se deben de extender y qué cantidad de esa manera nosotros podemos hacer loncheras saludables, por ejemplo. Entonces vamos a hacerle loncheras saludables a los papás para que los papás eh, eh, sepan cómo es que deben de hacerle la lonchera a sus hijos. Y en las tiendas, ahí sí pues me da pena con, con que me digan que no se puede regular. El Estado también es corresponsable en los temas de salud. Y por supuesto, pues vamos a, re, a regular para que las tiendas escolares no vendan ese tipo de alimentos que es más costoso que los alimentos saludables, ejemplo, ¿por qué? No gobernadora no
2: gobernadora la voy a la voy a interrumpir porque estamos teniendo problemas con la comunicación. Creo que usted va en un eh, en un vehículo y eso hace que la señal se nos vaya perdiendo porque como siempre decimos eh, doctorísimo Pombo eh, los celulares y la señal en, en Colombia es bastante regular no no funciona regular eh, tirando a
3: pésima sí sí exacto no funciona sí. bien la cosa
2: pero, pero vamos a mejorarle la comunicación a, a la gobernadora del Valle del Cauca y mientras le mejoramos la comunicación a la doctora Dilian Francisca para que nos siga contando sobre este proyecto, sobre este proyecto de decreto, Hugo Mario, ¿no? Es un proyecto de decreto que tengo entendido se firma la próxima semana.
0: Sí, no, va a la asamblea, por supuesto, para ser aprobado como ordenanza departamental y ahí ya inician los controles para ser obligatorio. La venta de productos saludables en las tiendas de los colegios oficiales, es decir, no más gaseosas, no más jugos en botella con colorantes, saborizantes y endulzantes, no más alimentos grasos y alimentos eh, que causan perjuicio a la salud, es decir, dieta saludable es lo que busca la gobernación del Valle a través de, esta, de este decreto, que además es una campaña también.
2: Pues esto podrá eh, emularse en otras partes de Colombia, debería hacerse de esa manera en los colegios. Estamos en comunicación mientras recom eh, mientras mejoramos la comunicación con la doctora Dilian Francisca Toro, con Carolina Piñeros, ella es la directora ejecutiva de Red Papás. Red Papás es una asociación que agrupa precisamente a papás de diferentes eh, colegios alrededor eh, del país. Doctora Piñeros, bienvenida y gracias por atendernos a usted también.
4: Mira, Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Rodrigo, gracias por invitarme.
2: Doctora Piñero, sobre esto que estamos hablando con la gobernadora del Valle del Cauca, ustedes en Red Papás han venido trabajando arduamente sobre cómo tener una mejor alimentación eh, para los niños en, eh, en los colegios. Este proyecto que presenta y que ustedes estaban escuchando, que está eh, teniendo la gobernadora del Valle del Cauca, ¿se debería, eh, pues digamos, emular, tratar de copiar en, en todo el país? ¿Esto efectivamente ustedes han podido ver que sería efectivo para mejorar la salud de los niños?
4: Sí, señora. Precisamente la Organización Mundial de la Salud dice que los entornos escolares saludables son una de las cuatro políticas costo efectivas para luchar contra la malnutrición, o sea, en general desnutrición, eh, sobrepeso y obesidad. Entonces, aplaudimos la medida y creemos que ya le están emulando muchos colegios y algunos eh, hay pequeños esfuerzos, pero eh, aplaudimos que sea una gobernación eh, la que tome, digamos, ya este decreto reglamentario a su ordenanza que había emitido en, en mayo de 2018.
2: Pero, ¿y entonces ustedes que han tenido eh, por experiencia, por eh, campañas que han, que han eh, sacado pues peleas con eh, como agremiaciones que son las que producen este tipo de alimentos, las bebidas azucaradas, los paquetes, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que, que afrontará presión la gobernadora en el, en el Valle del Cauca frente a la asamblea par, de, por parte de esas empresas para que no sea aprobado eh, ese proyecto que ella presenta?
4: Yo creo que va a recibir muchísima presión. Yo creo que va a recibir muchísima presión, pero eh, sin lugar a dudas es algo urgente que hay que hacer. Eh, y yo creo que hay que ella tiene que recibir todo el apoyo, porque aquí hay que recordar que lo primero tiene que ser eh, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y por supuesto el derecho a la salud y al bienestar es el primerísimo y vemos además que lo está haciendo muy bien. Nosotros vamos a tener un, un evento el 9 de abril donde vamos a hablar de todo este tema de entorno escolar saludable y el entorno escolar saludable pues debe eh, meterse a mirar la, los menús, o sea, qué damos de comer y eso tiene que ver con la tienda y lo que se da digamos en la cafetería, en el almuerzo, en el PAE como ellos lo tienen previsto. Tiene un componente pedagógico porque, digamos, desde nuestra mirada, esto no es un tema tanto de prohibición como un tema de que desde la educación entre, que sea un tema transversal, que lo entienda toda la comunidad educativa eh, y que ojalá los niños también aprendan de nutrición, de hacer ejercicio. Eh, hay un tema medioambiental aquí divino. Tenemos colegios que ya están implementando esto y nos han reportado, por ejemplo, que han bajado en un 40% la basura del colegio, los desperdicios, y ella también tiene un tema de manejo residual. Entonces tenemos unas prácticas muy bonitas que vamos a estar compartiendo de colegios rurales, de colegios públicos y privados de muchas partes de Colombia, donde lo que ella está planteando son cosas que se pueden hacer y más que se pueden hacer, se deben hacer.
0: Carolina, pero Red Papas sabe eh, cuál es la situación de obesidad hoy entre la población escolar en Colombia? O sea, de cada 100 niños, ¿cuántos tienen problema de, de obesidad?
4: Pues mira, los datos de, de, de la encuesta nacional eh, de salud... de eh... Bueno, encuesta, la ENCIN, que es la encuesta de salud nutricional, nos da datos no solo de obesidad, digamos, aparte, sino está sobrepeso y obesidad juntos. Y tenemos, por ejemplo, uno de cuatro, cada cuatro niños en Colombia tienen sobrepeso y obesidad. Ellos no los tienen solo obesidad porque es que el sobrepeso en la infancia, de todas maneras, encamina al niño a... Digamos, a problemas de salud en la edad adulta. Y, y hay un tema muy grave, imagínense que entre 2010 y 2015, la población que más creció en sobrepeso y obesidad es la población en edad escolar, un 30% de crecimiento en cinco años de sobrepeso en edad entre 5 y 12 años. Entonces, es un tema muy grave y si miramos la constitución nuestra, dice que los derechos de los niños son prevalentes y eso debería ser suficiente para que el Estado... Sí. Eh, reciba, digamos, en este momento todo el apoyo de la gobernadora para tomar esas medidas que son urgentes para el Valle del Cauca, pero para prácticamente todos los departamentos del país.
2: Pues sí, porque con estas cifras que usted está entregando, uno de cada cuatro niños sufre de obesidad en Colombia y el ¿Sobrepeso? incremento de la obesidad infantil
4: so sí, es, es del 30%, obesidad.
2: esto es un horror
4: es terrible, mira Camila, el problema es terrible y es un problema en que todos los países en vías de desarrollo estamos por este camino cuando entregó estas cifras el ex ministro el exministro Alejandro Gaviria dijo para Colombia ya casi es demasiado tarde y esto lo dijo en noviembre de 2017 y no hemos tomado ninguna medida, entonces es urgente que tomemos medidas y el entorno escolar es el entorno que hay que empezar a privilegiar de manera más rápida y urgente, se sabe que todas las acciones eh, individuales de ponerle el peso al individuo que es un poco lo que nos dice la industria es que no, las personas tienen que autorregularse y no tomar tanto, pero llenan de publicidad los colegios y de productos ultraprocesados y el peso queda en el niño que él debe no comprar o, y eso sabemos que no pasa entonces es muy importante en este momento eh, que ojalá pues la gobernadora logre este propósito y lo que nosotros estamos propendiendo en Red Papás precisamente es que sean muchos alcaldes, muchos gobernadores, pero también muchos rectores. Hemos tenido rectores muy valientes eh, que están haciendo cosas maravillosas.
2: Permítame, eh, permítame, doctora Piñeros, precisamente preguntarle por eso a la gobernadora Elian Francisca Toro, que ya le mejoramos la comunicación. Eh, doctora Elian Francisca, la directora de Red Papás ha tenido unas experiencias eh, bastante delicadas con la industria. Y yo no sé si en medio de ese proyecto que usted eh, está planteando presentarle a la Asamblea para poder eh, regular las comidas que se venden en los colegios, ha pensado en esas presiones que evidentemente va a empezar a recibir de la industria, que son las que promueven pues el consumo de bebidas azucaradas, de comidas eh, empaquetadas, fritas y demás
1: pero es posible que en el año 2000, más o menos 2008 hicimos el proyecto de ley antiobesidad Ese es un proyecto de ley, una ley que ya existe, que yo fui incluso autora y coordinadora ponente, y pues por supuesto sí sí recibí pues todos los argumentos que presentaban la industria alimenticia al respecto. Sin embargo, lo presentamos, se aprobó, pero el, el, el gobierno nunca la ha reglamentado y precisamente eh, se hacen a veces las leyes y el gobierno no las reglamenta, no las pone en ejecución y pues lógicamente pues no, no no se conoce. Entonces por eso yo voy inicialmente a hacer un decreto en donde con el decreto pues ya regulo la alimentación y lo presento a la asamblea para que quede como ordenanza y ya y ya pues se tiene que ejecutar acá en el barrio del Cauca.
0: Sí, gobernadora, pero muchos padres de familia, bueno, y también los los... Los responsables de las tiendas escolares se están preguntando a esta hora si se dejan de vender en estas tiendas las gaseosas y los jugos con endulzante y los alimentos grasos como las salchipapa, las empanadas y otras frituras. ¿Eso se va a reemplazar exactamente con qué? Usted ahora ya decía que habla como mujer y como madre también. ¿Con qué se puede reemplazar ese tipo de alimentación? Mire,
1: usted puede usted puede vender frutas en, el, en, la, en, la, en la tienda. Usted puede vender leche, usted puede vender eh, avena. Puede vender yogur, puede vender, vender eh, eh, fruta picada con yogur, picadita con yogur, por ejemplo. Puede vender arepa, puede vender huevos cocidos. O sea, eh, eh, pan con mermelado o mantequilla unida con una bebida, por ejemplo, con leche territa o con avena. Entonces hay que hacer toda una serie de... Y eso, eso lo vamos a enviar, porque nosotros vamos a hacer capacitación a las tiendas escolares y vamos a hacer capacitación, vamos a dar unas locheras saludables a los papás para que ellos sepan qué cosas le pueden dar a los niños para enviarle al colegio, porque pues muchas veces los papás se levantan y, y les hacen pues algo para llevar al, al, al colegio. Entonces que le por lo menos les den algo que realmente sea saludable y como le digo, en muchas oportunidades es más caro lo que compran en la tienda el, eh, eh, que no es saludable, a lo que realmente les va a aprovechar. Entonces, pues por eso nosotros no solamente vamos a prohibir, no solamente vamos a regular, nosotros lo que vamos a hacer también es ir a capacitar, es a trabajar con ellos, pues lo hemos venido haciendo, pero a veces cuando uno toma medidas como estas, pues no se hace, y necesitamos la capacitación, pero también medidas regulatorias para que de esa manera sí se cumplan y así podamos nosotros tener una alimentación más saludable además acompañada del ejercicio como lo decía ahora la señora pues realmente esto no es solamente no es solamente la alimentación también tiene que ver con el ejercicio en aumentar las clases de educación física en los colegios ya a veces en los recreos sí aló
2: sí Gobernadora, sí, es que sobre usted decía una cosa y decía nosotros cuando yo estaba en el Congreso pasamos un proyecto de ley para luchar contra la obesidad y lo que pasa es que no se ha reglamentado y el gobierno no lo ha reglamentado, por eso es que frente a ese punto que usted dijo hemos llamado a Elisa María Cadena que es la subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud Doctora Cadena, bienvenida Mañanas Blue, gracias a usted también por atendernos en esta discusión
5: Hola Camila, un saludo especial para todos los oyentes
2: pues mire, estamos hablando con la gobernadora del Valle del Cauca que tiene este proyecto para su departamento para poder eh, tener una mejor alimentación en los colegios públicos en el Valle del Cauca. Estamos con la doctora Piñeros eh, de Red Papás que dice que este tiene que ser un esfuerzo a nivel nacional porque entregan unas cifras aterradoras sobre cómo uno de cada cuatro niños tiene obesidad y en los colegios el 30% de crecimiento en obesidad infantil. ¿Qué es lo que el gobierno no ha, no ha implementado ¿O qué, es, o, o qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no tenemos iniciativas eh, similares en, en el resto del país?
5: Sí, mira, Camila, como bien lo decía la gobernadora, eh, se expidió la ley 1355. De esta se ha avanzado en la, reglema, en la reglamentación en varios de sus artículos. Uno de esos está relacionado con la regulación del consumo de, de alimentos procesados en centros educativos. En este sentido desde el Ministerio Nacional de Salud hemos ya tenemos listo el lineamiento de la tienda escolar saludable en donde hablamos de la promoción de la alimentación saludable. El país tiene las guías alimentarias basadas en alimentos cuyo propósito es promover la alimentación fresca, natural eh, y también la promoción de frutas y verduras. Asimismo, eh, dentro de este lineamiento hablamos de regular la publicidad, lo mencionaba Carolina Piñeros, es muy importante que a veces se promocionan los productos junto con algún juguete, junto con algún premio, alguna figura que hace que para el niño, para el adolescente sea más atractivo consumir este tipo de alimentos, pero que nutricionalmente su contenido es muy bajo, pero si sí tienen alto contenido calórico. Entonces, en este lineamiento promovemos la alimentación saludable, hablamos de procesos educativos en donde la comunidad juega un papel muy importante y ahí es capacitación a los tenderos, capacitación a los docentes, capacitación a los estudiantes, procesos educativos con los padres de familia porque juegan un papel muy importante y otra línea eh, que tal vez no se ha hecho muy visible es la gestión ambiental y tiene que ver, por ejemplo, con que estamos prohibiendo las bebidas azucaradas pero debe haber disponibilidad de agua potable en las escuelas. Debe haber ese sustituto para que nosotros disminuyamos ese consumo de, de estas bebidas pero promovamos el consumo de agua potable. Y, una, Cadena, final, quería... y una final sí, que está eh, muy relacionada con la participación ciudadana y la importancia de la veduría que hagan las asociaciones de padres de familia para que esto realmente se implemente.
4: Le quería preguntar precisamente en esos mecanismos de control y regulación por los etiquetados de los alimentos, porque de alguna manera muchas veces cuando los hijos están, cuando los niños que están cerca de uno consumen los alimentos o uno mismo, uno depende de la información de ese etiquetado. ¿Qué tanto eh, se estudia, se regula y conocemos el, el etiquetado de los alimentos que consumimos?
5: Bueno, nosotros eh, emitimos la resolución 333 eh, que habla sobre el etiquetado nutricional. El Instituto Nacional de Salud hizo un estudio hacia el 2016 donde se miraban los diferentes etiquetados y lo que encontró es que las personas, uno, no alcanzan a leer el tamaño que tiene el etiquetado, dos, no se entiende, tres, usualmente la decisión de compra de alimento está más ligado a la marca o al precio. Entonces ahí tenemos un reto grande en cómo hacemos que el etiquetado sea mejor entendido y sea de fácil comprensión, suministre información clara, concisa y que sirva para la toma de decisión de la compra de alimentos en poco tiempo. Cuando uno está haciendo mercado, uno no está, uno no tiene tres horas para revisar producto por producto, sino. Eh, tienen que ser decisiones rápidas entonces estamos revisando toda la evidencia internacional que hay al respecto en esto podemos hablar de la evidencia que tiene Chile que ha avanzado de manera importante en el etiquetado frontal de advertencia así como otros países de la región como Perú eh, y estamos en ese proceso de revisión. Actualmente estamos adelantando eh, mesas de trabajo para revisar cuál sería la mejor propuesta para
4: Colombia. Le pregunto a la doctora eh, Dilia Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca. Eh, esa iniciativa es suya, eh, señora gobernadora, tiene que llegar al, a la asamblea para ser aprobada. ¿Se tiene el respaldo político para que la, los diputados eh, re, eh, respalden y aprueben la iniciativa? Porque obviamente sí, por hemos sí. hablado de la presión que existe, ya no solamente a usted, sino también a, me imagino, a la Asamblea departamental. ¿Se tiene el respaldo por parte de la gobernación para sacar adelante esa iniciativa en la Asamblea? Y si no lo sí, tiene, supuesto, que, ¿cómo ya, hacerlo?
1: No, primero lo hace por decreto y le vamos a pasar luego para la Asamblea. Pero realmente ya hay una ley que lo no respalda. En esa ley está establecido cómo se deben de regular las tiendas escolares o incluso cómo se debe regular en las campañas publicitarias, eh, como lo dijo la, 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 la representante del ministerio, también cómo se regulan. O sea, yo lo, nosotros lo podemos hacer, lo hacen por decreto, pero también lo voy a hacer por por asamblea, pero le puedo decir que, como, decí, como, como decimos, primero están los derechos de los niños y las niñas y la salud de ellos. Y, y, y en, la, en la asamblea hay muchas mujeres, así que yo creo que no vamos a tener ningún problema para que nos la puse.
3: A mí me parece importante preguntarle a Carolina Piñeros de la Fundación Red Papás el tema de la corresponsabilidad. Usted nos ha hablado, doctora Carolina, de la importancia de la pedagogía antes que de la prohibición. Y yo quiero ver cómo está, eh, cómo está Colombia, cómo está la responsabilidad de los padres de familia en relación con el tema de la obesidad y el sobrepeso. Por ejemplo... ¿Cómo está la cultura de no comprar gaseosas en casa o eliminar la comida chatarra de las dietas de los muchachos o ser más condescendientes con las políticas de los colegios y de las autoridades en casa?
4: Bueno, pues muchas gracias. Me encanta la pregunta porque una de las cosas también que hemos aprendido en este proceso es que la responsabilidad no puede recaer sobre el individuo. La primera responsabilidad recae sobre el entorno, lo que llama el Ministerio de los Determinantes Sociales o la Organización Mundial de la Salud. Imagínate que primero hay que ayudarle a las personas para que puedan tomar unas mejores decisiones. En ese sentido, si las gaseosas no son más costosas mediante un impuesto, es muy difícil que las personas por sí solas, con muy bajo nivel educativo, como estamos viendo, porque realmente este es un problema de una inequidad tremenda. Son precisamente las personas con menos recursos y con menos educación quienes tienen mayores problemas. Entonces no podemos culparlos a ellos. Muy importante, un impuesto a las bebidas azucaradas. Muy importante lo que estamos hablando ahorita unos entornos escolares más saludables donde los padres muchas veces no tenemos ninguna injerencia, inclusive muchas veces mandamos una lonchera saludable y allí dentro del colegio el niño cambia sus cosas por otras cosas. Tercero también, como decía Lisa, cadena del ministerio, regular la publicidad dirigida a ellos. Para un papá es muy difícil cuando entramos a estos, a estos lugares y todos los premios, juguetes inclusive hay una cosa interesantísima que estábamos viendo en un estudio reciente muchas veces las personas creen que es saludable porque las mismas empresas ponen una cantidad de cosas que uno cree que eso con vitaminas, minerales ¡ay! esto parece maravilloso entonces es muy importante también sacar la publicidad de comida chatarra del mundo de los niños y la cuarta eh, tema para que podamos empezar a hablar de responsabilidades individuales tiene que ver con una información clara, visible y veraz en el frente de los empaques para, podernos, para poder empezar a hablar de corresponsabilidad tenemos que el país tenga estas cuatro políticas que son las que recomienda Organización Mundial de la Salud y obviamente trabajaremos siempre por la educación, por las, eh, por la parte pedagógica pero si el gobierno no le da a la sociedad estas cuatro políticas que ya Organización Mundial de la Salud ha dicho ampliamente que debe ser lo que adopten los países en vías de desarrollo, pues va a ser muy difícil que cambiemos esta curva ascendente muy grave en la que Colombia ya está montada.
2: Pues tres mujeres, tres mujeres hablando precisamente sobre la alimentación en los niños a propósito del proyecto que presenta en el Valle del Cauca su gobernadora Dilian Francisca Toro. Gobernadora Lilian Francisca, gracias por habernos atendido, mucha suerte, ojalá la presión no sea tan grande en la asamblea y que logre pasar usted este proyecto, pero que no sea solo para los colegios eh, departamentales, sino que también logre pues, tener una influencia en los colegios privados.
1: De bueno, muchísimas gracias, Camila, y vamos a hacer todo el esfuerzo, porque yo voy inicialmente a hacerlo con los colegios públicos, pero con la ordenanza ya, pues, ya se tiene que implementar también en
2: los colegios privados. Claro que sí. Gobernadora, muchas gracias. Y también le damos las gracias a Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, y pues, por supuesto, a Elisa María Cadena,
1: subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud.